0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们这个乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到这武松离开了阳谷县之后啊，武大是每天都遵从兄弟武松的嘱咐，每天呢是晚出早归的做生意。做生意回来，到家之后啊，就紧闭门户。这潘金莲呢？闹了几次，无奈这武大呀还是我行我素。这一晃呢，就过了十多天潘金莲也习惯了。话说这一天呀，潘金莲估摸着武大快回来了，就拿着插杆去楼上，打算提前把窗户关上。可是，一时手滑呀，失手就把这插杆给掉了。不料却正好砸在楼下的一个过路人头上。这个人呀，衣着华贵，穿绸裹缎的。而且长得挺精神，但是眉宇间呢，却透着一股邪气儿。咱们说这任谁走着走着被楼上掉下来的东西砸着，都是得先吓一跳，然后再骂街。这个人呢，他也一样，被砸着了，先是一激灵，低头一看呀，地上是一根插杆抬头正要骂街呢，却看见这楼上的窗户里头啊，是一张美艳妇人的脸。这满腔怒火，他顿时就消了一半。潘金莲呢，看见插杆失手砸了人，赶紧就下楼道歉说：“奴家一时失手，官人休怪。”说着说着呀，还对这个人蹲身道了个万福。这人此刻看见这么漂亮的潘金莲站在面前，心里头剩下的那点怒气啊，也全都消了。一边整理着被插杆砸歪的头巾，一边还还礼说：“不妨事，不妨事，娘子请尊便。”说着呀，就弯腰捡起这掉在地上的插杆。递给了潘金莲，而这一切呢，都被隔壁茶坊的王婆看在眼里。他站在门口打趣儿地说：“哎，打得好，谁叫大官人东不走西不走，偏打我们这儿走呢？”那个人笑着说：“呀，倒是小人不是，冲撞了娘子，娘子别见怪。”潘金莲连忙说道：“大官人不要责怪才好哦。”说着呀，就接过插杆，转身走了。而这个人这会儿呢，还不忘拉长了声地说了一声。萧刃不甘呐、啊，这眼睛啊就盯在潘金莲身上，离不开。转身走的时候啊，还回了七八次头，恋恋不舍地迈着八字步走了。这个人呢，就是阳谷县里头有名的西门大官人，复姓西门，单名一个庆字儿。原本呢是个破落户财主，家里头是开药材铺的。这个人呢从小就奸诈，而且还特别爱练武。使得一手啊好拳棒功夫，进来啊成了暴发户，结交官府，欺行霸市，黑白两道啊都吃得开。这阳谷县里的人呢、啊，都忌惮他几分，所以都称呼他叫西门大官人。只见这个西门庆啊，他不一会儿又转回来了，迈腿就进了王婆的茶馆，找了个座就坐下了。王婆见了，马上就揶揄道：“大官人，您刚才那礼施的可够大的啊！”西门庆喊了一声：“嗨，王干娘，我跟您打听个事儿，刚才那小娘们是谁家的？”这王婆听了呀，嘴一撇就说：“哦，您问她呀，她可是阎王爷的妹子，武道将军的闺女，您呀就别惦记了，好好活着不行吗？”西门庆不耐烦地说：“哎，别逗，我他妈跟你说正事呢。”这王婆呢，就让西门庆猜，说这个小娘们的老爷们儿，你认识？就是咱们县里头做熟食买卖的，这西门庆呢是猜了一溜十三招都没猜对，这王婆呀就笑着跟西门庆说：“大官人呢，我要是一说您准乐。这小娘子的爷们儿不是别人，就是那个挑担卖炊饼的吴老大。”西门庆听了呀、啊、是跺着脚笑道：“莫不是那个人称三寸丁古树皮的武大郎？”笑完了又嘬着牙花子惋惜地说：“哎。”好一块鲜羊肉，怎么就落到狗嘴里了？狗都不是好狗。王婆听了也是叹口气说：“嗨，谁说不是呢？这人世间的事儿啊，往往都不如意。俗话说得好啊，骏马却驮痴汉走，每期常伴捉夫眠。这月下老的红线呀，也是经常胡拴。这西门庆啊，这会儿心里其实已经有了计较，没话找话的问王婆：王干娘。”我欠您多少钱茶钱来着？王婆说：“不多不多，回头再说。”西门庆又问：“令郎如今在哪儿发财高就呢？”王婆说：“呀，谁知道这孩子死哪儿去了？说是跟一个老客去淮西做生意了，也没个准信儿。”这西门庆接过来就说：“呀，得，那等他回来，让他跟我混吧。”王婆听了呀，满脸堆笑的感谢西门庆。俩人各怀鬼胎，有一搭没一搭的又说了几句闲话。西门庆就告辞走了，可是没想到这西门庆啊，从此他可就跟闻见臭肉的绿豆蝇似的，综上子时街武大郎家门口这点地儿了。过了三四个钟头，又回来了，坐在王婆茶馆里啊，还是一个劲儿的往武大郎家看。俩人呢又说了几句闲话，西门庆就又走了。没过一会儿，天色将晚，这西门庆啊又回来了，俩人又说了几句闲话，西门庆又走了。不过呢，西门庆这两次回来跟王婆的这两段对话可太有意思了。王婆出来道：“大官人，吃个梅汤。”西门庆道：“最好多加些酸。”王婆做了一个梅汤，双手递与西门庆。西门庆慢慢的吃了，盏托放在桌子上。西门庆道：“王干娘，你这梅汤做得好，有多少在屋里？”王婆笑道：“老身做了一式梅，哪讨一个在屋里？”西门庆道：“我问你媒汤，你却说做媒差了多少？”王婆道：“老身只听得大官人问这媒做得好，老身只道说是做媒。”西门庆道：“干娘，你既是撮合山，也与我做一头媒，说一头好亲事，我自重重谢你。”王婆道：“大官人，您宅上大娘子得知时，老婆子这脸怎吃得耳刮子？”西门庆道：“我家大娘子最好，极是容得人。”现今也讨得几个身边人在家里，只是没一个中得我意的。你有这般好的，也与我主张一个，便来说不妨。就是回头人也好，只要中得我意。王婆说：“前日有一个倒好，只怕大官人不要。”西门庆道：“若好时，你与我说成了，我自谢你。”王婆道：“生的自是十二分人物，只是年纪大了些。”西门庆道：“便差一两岁也不打紧，真个几岁？”王婆道：“那娘子戊寅年生，属虎的，新年恰好九十三岁。”西门庆笑道：“你看你这疯婆子，只要扯着风帘取笑。”西门庆笑了，起身去看看天色将晚了，王婆却才点上灯来，正要关门，只见西门庆又学将来，竟去帘底下那座头上坐了，朝着武大门前只顾望。王婆道：“大官人吃个合合汤如何？”西门庆道：“最好。”干娘放甜些，王婆点一盏合合汤，递与西门庆吃，做一个碗，起身道：“干娘记了账目，明早一发还钱。”王婆道：“不妨，为福安置，来日请早过访。”西门庆笑了，又去。刚才这一大段啊，是《水浒传》当中的原文，咱不能不说，王婆跟西门庆这二位，那可都是片汤话大师，这牙签子斗的真有水平。呃，确切的应该说呀，这施耐庵先生才是片汤话大师。西门庆跟王婆两个人呢，一个装疯，一个卖傻。一开始啊，这王婆问西门庆要不要喝梅汤，意思无非是说你西门大官人琢磨的这个事儿啊，他有点酸。西门庆说呀：“梅汤多加酸。”这句啊，我看完了。仿佛就看见了《伊索寓言》里头那只在葡萄架子底下吃不到葡萄说葡萄酸的狐狸。接着呢，王婆又是故意的把做梅汤听成了做梅。这俩人一通插科打诨之后啊，西门庆就走了。但是这事儿啊，他没从王婆这儿要到实底，心里觉得不把牢，所以说没过一会儿他就又回来了。西门庆这次回来之后呢，王婆又用和合汤点名西门庆。这件事他可以说和西门庆听懂了，又让王婆给和合汤多加甜，意思就是告诉王婆，这事儿啊，你要是说成了，你有甜头，我也有甜头。这和合汤喝了，但是没给钱，他西门大官人是没钱付这一碗汤钱吗？绝对不是，因为只有今天不给钱，明天才能够来还钱，所以说才有了西门庆那句“干娘记了账目，明早一发还钱”。跟王婆接下来那句“来日请早过访”，咱再说句题外话，这段对话里头啊，其实还透露了一个重要的时间点。王婆开玩笑说要介绍给西门庆一个九十多岁的小娘子，属虎的戊寅年生人。在好奇心的驱使下呀，我查了查万年历，按照干支纪年法，这个九十多岁的小娘子啊，生于公元九七八年的那个戊寅年。也就是北宋太平兴国三年，王婆说新年九十三岁，那么这个新年就是指北宋徽宗在位时候的熙宁四年的新年。而前文写武松是农历十一月中下旬离开阳谷县的，那么武松离开了之后，又过了十几天，潘金莲就习惯了提前关门关窗。然后呢，又写过了两三日，潘金莲失手插杆砸了西门庆的头。那么也就是说，这件事儿按时间推算，应该是发生在北宋西宁三年的十二月，也就是农历辛亥年的腊月初了。用公元纪年法来表述呢，应该差不多是在公元1071年的1月中上旬。哼，得，咱先不破案啊，接着说。话说这西门庆啊，得了王婆的口实，屁颠屁颠的就回去了。当天晚上呢，我估计这货呀。也没怎么睡觉，一定是心里头想着潘金莲，自个儿一个人啊，在床上烙了一宿饼。第二天早晨呢，王婆刚开门下班，就偷眼看见西门庆在街上转悠，心说呀，这西门大官人呢，也是个不见兔子不撒鹰的主，我得往他鼻子上抹点蜜，叫他光闻着味儿吃不着甜，他才肯掏钱。西门庆呢，在街上转悠了一会儿。扭头看见王婆下板开门，就一头又钻进来，还是坐在那副可以看见武大郎家门口的座头上。俩人呢又开始了一次新的交锋。这一番的交锋啊，是从装王八蛋开始的。王婆看见了西门庆进店呀、啊，却装看不见，也不理他。这西门庆啊，装王八蛋的功夫不行，只好叫王婆上茶。王婆呢，却故意的给西门庆上了两杯茶。还说了一句特别王八蛋的话：“大官人来了，连日少见啊！”俩人尬了几句之后啊，这西门庆实在是尬不过王婆，就明知故问、没话找话的问了一句也特别王八蛋的话：“哎，隔壁是卖什么的来着？”王婆说：“他家呀，是卖脱蒸河漏子、热烫温和大辣酥的。这个脱蒸河漏子，还有热烫温和大辣酥。”我考证了一下，有的资料啊说是两种性质毫不相干，而且完全相反的小诗；有的资料呢又说大辣苏是蒙语里酒的意思。要是展开了说，又是一大堆废话。总之啊，这个就是王婆用来拿西门庆找乐开涮的一句话，反正就是类似铜锅涮冰棍之类的片汤话。这俩人啊，在经过了一番片汤话的较量之后啊，西门大官人又出去了。在茶馆门口的街上，又是来回的转悠，像极了憋着屎的狗。终于是忍不住了，又回到王婆的茶馆里来，决定先掏点钱，好从这王婆嘴里套点实质性的信息出来。于是啊，就给了王婆一两银子当茶钱，又对王婆说：“我心里有件事儿，王干娘您要能猜出来，我输你五两银子。”王婆这会儿啊，终于是见了钱，才跟西门庆说。老神为头是做媒，又会做牙婆，也会抱腰，也会收小的，也会说风情，也会做马伯六。这前面的都好懂，这马伯六需要解释一下。所谓的马伯六就是淫媒，或者说呀，是专门替搞不正当男女关系的人充当前客的人。这西门庆一听啊，那是心花怒放，终于是遇到了人生导师。当下呀，就承诺王婆，这事儿你给说成了。我给你十两银子做酬谢，王婆就给西门庆指出了想要拿下潘金莲，要有五色时光的方针政策。这五色呀，就是潘驴邓小贤，分别是什么呢？第一要有潘安一样的容貌，第二呢要有驴儿一样大的纳花，第三呢要像邓通一样的富有，第四那就是会来事儿，会用小恩小惠哄女人，懂得女人的小心思，第五呢。你还得有闲工夫。其实啊，抢税潘金莲，根本就不需要这么复杂。我算了算，只要驴小闲就够了。毕竟啊，这潘金莲，她从一开始就缠见到了就想撩的这个武松，既没有潘安之貌，也没有邓通之父。这武松最多只占个气大，活儿都真的未必好。而且这武松啊，还是个天天早出晚归的钢铁直男社畜上班族。既没有时间，也不懂得女人的小心思，小和弦根本就提不上。而西门庆呢，则是这五样都占，至少在这阳谷县这个小环境里，他是五样都占的。后边呢，就是十分光的计策。不过这计策的前提啊，还需要西门庆先送王婆一匹白绫子，一匹蓝绸子，一匹白绢，还有十两好棉。十分光的高明之处就在于啊，无论潘金莲在哪一步刹车了。后悔了，王婆都是最大的赢家，始终进可攻，退可守，哪怕是在第一步就瞎了，那王婆也能得到几匹绫罗绸缎。这十分光都是什么呢？咱们一条一条说。第一步呀，就是王婆到潘金莲家里借黄历，挑黄道吉日，并且呢提出来让他帮忙请裁缝做寿衣。如果潘金莲主动帮忙，那这事儿就成了一分了。第二步。王婆请潘金莲到自己家里来做衣服，如果潘金莲答应了，那这事儿就成了两分了。第三步呢，如果转天潘金莲还继续来王婆家帮忙，这事儿就成三分了。第四步，第三天西门庆过了晌午到茶馆里来，如果潘金莲见了西门庆不回避，那么这事儿就成了四分了。第五步，西门庆进屋坐下，夸奖潘金莲的针线功夫好。如果潘金莲搭话，那这事儿就成了五分了。第六步，王婆让西门庆掏钱买些酒菜来吃，并且留潘金莲一起吃。如果潘金莲没有反对，那么这事儿就成了六分了。第七步，王婆出门买酒菜，让潘金莲替自己接待一下西门庆。如果潘金莲不推辞，那这事儿差不多就成了七分了。第八步，等东西买回来，叫着潘金莲一个桌上吃饭。只是他嘴上说要回家，但是身子却不动，那这事儿就有了八分了。第九步，这酒啊，喝到兴头上的时候，王婆借故说没有酒了，出去买，只留西门庆和潘金莲两个人在屋里。如果潘金莲此刻不着急嚷嚷着回去，那这事儿离成功就在眼前了。第十步，最后一步特别关键，西门庆假装把筷子掉在地上去捡，顺手在潘金莲脚上捏一把。如果他不吭声，那这事儿就彻底成了。这前面的呀都好,好理解，最后这一条咱们需要说一下：为什么说捏一下脚，潘金莲没翻脸，这事儿就算成了呢？因为啊，在缠足盛行的这个封建时期，小脚在女人的身上可以说是另外一种性器官，其性别标志性、私密程度还有这个性指向，是比乳房还要重要的。所以说呀。宋朝的捏小脚，丝毫不亚于如今的回手掏。于是乎啊，这西门庆就按照王婆的方针政策去实行了。先去买了王婆要求的绫罗绸缎，第二天送到了王婆家。果然，这一步一步的进行的都十分顺利。直到最后一步，西门庆假装掉落了筷子，低头捡筷子的时候呢，顺手捏了一把潘金莲的金莲。果然，这潘金莲不但没有表示厌恶，也没有任何的躲避，而且还笑着说：“大官人休要裸造，你若有心，奴役有意。你真的要勾搭我？”于是乎啊，这俩人呢、啊，自然是宽衣解带，共入罗围。这拉上帘之后的书啊，我可就不会说了。就算我会说，人家荔枝也不让播。但是原文有段词，我可以给大伙念念。反正我是文化有限，完全看不懂。大家自己咂摸滋味吧。娇静鸳鸯戏水，并头鸾凤穿花，喜滋滋连理枝生，美干干同心带结，将朱唇紧贴，把粉面斜微。罗袜高挑，肩膊上露一弯新月；金钗倒流，枕边堆一朵乌云。势海蒙山，博弄得千般旖旎；羞云怯雨，揉搓的万种妖娆。恰恰莺声不离耳畔。津津甜唾，笑吐舌尖；杨柳腰默默春浓，樱桃口压压气喘。星眼朦胧，细细汗流香玉颗；苏兄荡漾，娟娟露滴牡丹心。直扰匹配，卷音邪，真实偷期滋味美。哎，这俩人就完事儿了。俩人完事儿之后呢，正穿衣服，王婆一头就撞进来了，大声就喊：“好呀！”你们俩怎么在我这儿就比划上了？我叫你们来做衣服，你们俩却跑这儿来脱衣服偷汉子，这让你老爷们儿知道了，不是给我找事儿吗？不行，我得先去告诉武大去，把自己给摘清楚了。这奸夫淫妇俩人啊，听了就一通求饶。当然了，潘金莲是真求饶，西门庆呢是演戏。于是乎啊，这王婆就向潘金莲提出要求：从即日起，每天你都得来王婆家。跟西门庆私会，不可负了西门大官人，又要求这西门庆把之前许诺的钱财物品都兑现。从此啊，这西门庆跟潘金莲那是正式的勾搭成奸。王婆家呢，从此也都是每天炮火连天。俗话说呀，好事不出门，坏事传千里。不到半个月的光景，街坊四邻就差不多都知道了，只有武大郎还被蒙在鼓里。依旧啊，是每天挑担上街做生意。这话呀，分两头说。阳谷县里有个孩子，十五六岁，姓乔，没大名，只因为这孩子呀，出生在运城县，大家呢都叫他乔运哥。这孩子家里只有一个老爹，相依为命。每天呢，就是在阳谷县城里的各大酒肆、茶馆，还有勾栏院里头。挎着个篮子转悠，是专门卖点时鲜的水果，给喝酒吃饭、逛窑子的客人谋生。所以说呢，这孩子跟西门庆就挺熟的。而西门庆呢，又是暴发户，花钱手场，所以经常呢就多给这孩子一些钱。这一天呢，这乔运哥手头有点紧，就想着找西门庆拆对几个钱用用。满县城的在这茶楼酒、酒肆儿、记暗娼一通找，都找不着。就只好在街上找人打听，有那爱管闲事的人呢，就告诉他：如今西门庆大官人搭上了卖炊饼武大的老婆潘金莲，见天的在王婆茶馆里厮混。你呀，不妨去那儿找找看。这孩子呀，找到了王婆茶馆，不由分说就往里闯。这王婆呢，心里头有鬼，店里头又有见不得人的丑事生怕被这乔韵哥给撞破，死活的就不让进。而运哥呢，认为王婆不让他见西门庆，是因为王婆想自己吃独食，不允许他在西门庆身上再占便宜了，所以说就发生了争执，并且呢威胁王婆，如果不让他见西门庆，就要把王婆唆使并容留西门庆、潘金莲通奸的事告诉武大郎。王婆听了是恼羞成怒，一顿脖拐子、腚跟脚，就把这乔运哥给打出去了。乔运哥被王婆打出了茶馆，边走边回头指着王婆说：“老捏河山，你给我等着，我这就找人去。”那究竟这乔运哥跑去找了谁呢？咱们下回再说。大家再见。